0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 6 минут в российской столице. Как всегда в прямом эфире главного информационного радио страны. В это время в субботу программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. И начнем мы, разумеется, с ситуации в Нагорном Карабахе. Бои продолжают идти. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Помпео. Как всегда, прозвучали ритуальные слова по поводу того, что надо имплементировать соглашение в формате Минской группы ОБСЕ – мы все это слышим э, уже на протяжении без малого месяца, как э, проистекает новая фаза обострения в районе Нагорного Карабаха. И между тем, ровным счетом, никаких подвижек э, ни к какому миру я, например, не наблюдаю.
0: Ну да, к сожалению, бои идут. Вот сообщение сегодняшнее тревожное. Мальчик погиб, генджи который там у бабушки гостил, имеется в виду российский гражданин. Который поехал бабушке погостить, и вот погостил. Да. К сожалению, так. Действительно, вот на этой неделе новый раунд, и уже такая Вашингтонская попытка умиротворения сторон. Правда, так и не встретились они втроем. Каждый из представителей конфликтующих сторон по отдельности встречался с госсекретарем США что в общем-то не помешало потом Трампу э, в Суе, так сказать, выступая там с очередной предвыборной речью заявить о том, что э, США как никогда близки к тому, чтобы э, значит, установить мир э, в Карабахе, что выглядит таким очень э, сомнительным заявлением и явно носит такой предвыборный характер. Э, к сожалению, для США это где-то далеко, это очень виртуально, хотя, насколько я понимаю, достаточно серьезное давление оказывает на американское правительство, на Госдеп, на Конгресс, оказывает армянское лобби, которая, как известно, по своему влиянию, наверное, второе после еврейского в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, мы видим, что бои продолжаются, и, конечно, обливается сердце кровью, когда вот на этой неделе, например, президент Путин, выступая на клубе «Валдай», сказал, что, по его данным, уже порядка пяти тысяч погибших с обоих сторон, в основном это дети, дети, рожденные в 21 веке, и вот это вот совершенно иррациональная логика войны, Войны до победного конца, до последнего солдата меня лично сильно удручает.
1: Анатолич, ну ведь, положа руку на сердце, ну не может быть иначе, потому что атмосфера, ну если совсем мягко сказать, острой нелюбви к соседу, а если назвать вещь своими именами ненавистью, она ведь культивировалась на протяжении 30 с лишним лет в регионе. И обрати внимание, когда вот сегодня даже западные СМИ стали писать о том, что вот э, военные Азербайджана, расстреляв э, пленных, совершили э, военные преступления, это едва ли кого-то смогло удивить, потому что это, как к моему ужасу, вот стало восприниматься просто как будничность. Вот знаешь, как э, вот принято говорить, будничность террора такого. Так и здесь. Да. Это данность я... просто, с которой надо жить.
0: Ну я согласен. Но понимаешь, меня лично обе конфликтующие стороны вводят в некоторое, так сказать, недоумение вот этими своими, в кавычках, пропагандистскими выходками. Но они, возможно, рассчитаны на разные аудитории но это не, не умаляет, так сказать, запредельности военной пропаганды с обоих сторон. Нам предлагают, нам настойчиво предлагают занять одну из сторон конфликта. И причем не только на уровне интриг, там, высшего руководства страны, какой-то такой глобальной мировой политики, но и на бытовом уровне, посмотри, что происходит. То есть эта вот ненависть, она выливается в наше медиапространство, в наши новые медиа, в социальные сети, и какой, какая степень остервенения там. При том, что это уже даже не то, чтобы про азербайджанцев и армян, да, это уже про нас, про наше общество, про наших граждан которые, так сказать, вот, участвуя в этом, или соучаствуя, или косвенно участвуя, пытаются занять ту или иную сторону, тем самым еще больше подливают масло в этот опасный костер.
1: Я обратил внимание, знаешь, на очень интересную тенденцию. Вот в прежнее время массовая вот эта вот агитация за войну она все-таки э, проистекала от э, граждан этих республик. Конечно, а вот конечно. По последний месяц ситуация несколько иная, потому что громче и больше всех призывают вот война до победы, до последнего солдата, до последней капли крови. Люди, которые не являются гражданами ни Армении, ни Азербайджана. То есть, понимаешь, на наших глазах происходит такой некий, знаешь, политический квест. Людям, видимо, прикольно э, вот этим заниматься. Они даже, наверное, не понимают, что эта война, она идет не на экране. Это не компьютерная графика, это ежедневно люди гибнут десятки.
0: Ну, конечно. Я еще могу понять, э, там, скажем, э, наших армян или наших азербайджанцев. Ну, в данном случае мы говорим про наших, потому что на остальных нам, наверное, э, так сказать, так, для нас это не так важно. Я еще могу их понять, когда в этом участвуют так или иначе их родственники погибают их там знакомые э, из Армении или из Азербайджана. И вот э, можно понять, хотя еще раз я их не оправдываю, вот эту степень остервенения в нашем так сказать, медийном пространстве, но когда в этом начинают участвовать уже вполне себе, так сказать, местные люди, которые никакого отношения ни к армянам, ни к азербайджанцам не имеют, которые почему-то возомнили себя великими экспертами, которые дальше Московской области и, я не знаю, каких-нибудь еще пару соседних областей никуда не выезжали, и вот они давай во всех из каждого утюга, сказать, одни топят за одних, другие за других, действительно, как будто они участвуют в каком-то э, компьютерном квесте, понимаешь? Они не понимают, что такое война. Они не понимают, что такое 5000 погибших детей, рожденных в 21 веке, для маленьких стран, для маленьких народов. То есть, э, если э, в э, Армении там два... С половиной миллиона граждан, ну окей, в Азербайджане почти в пять раз больше, но все равно это очень много, понимаешь? Это невосполнимые потери для народов, потому что ну, вот эти, знаешь, фразы я встречал, я, я шокирован был, я был шокирован, когда, знаешь, кто-то из вот этих диванных армянских экспертов с таком, знаешь, пренебрежением, типа, а что такого? Мы еще нарожаем героев, ты понимаешь? Это вот сакраментальное, вот помнишь, да, бабы нарожают. Это катастрофа. Это просто катастрофа. Войну нужно прекратить немедленно. Вот прям немедленно и все. Переговариваться можно еще хоть 30 лет. А войну на взаимоуничтожение детей нужно остановить немедленно. И, кстати, на этой неделе прямо обратился к президенту России, лидер Нагорно-Карабахской республики, президент этой непризнанной страны, с просьбой, вот я подчеркну, с просьбой остановить кровопролитие, да, как вот к некой последней инстанции, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение детей с обоих сторон. Ну, то, что там в Ереване звучит, я даже комментировать не хочу.
1: Но ну, беда же здесь одна из ключевых, на мой взгляд, в том, что на этом конфликте не только две из стороны участников, есть еще и третья. И с каждым днем все больше и больше публикаций о вербовке боевиков с Ближнего Востока, ну, в частности, из Сирии, из вот этих вот лагерей, которые не добили в свое время наши ВКС представителями Турции, и цена уже называется, и потери их уже известны, и так далее, и так далее. И заметим себе, что Турция, которая член НАТО, НАТО на это вообще никоим образом никак не реагирует. То есть такое впечатление, знаешь, ну как бы, ну есть там какая-то незначительная проблема, но они там сами разберутся. Это просто лишний раз к вопросу о том, что происходит на контуре границ России. И какая на самом деле здесь еще таится дополнительная
0: опасность? Ну, конечно. Слушай, на этой неделе, э, наконец, между прочим, спустя там, больше года, э, натовские чиновники попытались попенять Эрдогану по поводу э, российского С-400, который Турция купила и уже э, приняла на вооружение. Так он их, откровенно говоря, послал. Понимаешь, При том, что, ну, чуть ли не, как говорится, используя дематические выражения, э, в том смысле, что придумайте лучше, я куплю ваше лучшее, а, а вы мне, значит, здесь не указ. И так между э, строк, так намекая, что если вы будете еще меня тут беспокоить, я вот эти 3 миллиона беженцев, которых я сдерживаю, за которые вы мне деньги обещали платить, но не доплатили, я такие их отправлю к вам в Европу, что у вас там было хорошо и о чем подумать, чтобы вы тут не отвлекались на всякие глупые мысли, понимаешь, да? То есть вот до какой степени уже этот деятель, так сказать, отвязывается. И было бы все это забавно наблюдать, если бы это впрямую нас не касалось. Действительно, Турция достаточно плотно взаимодействовать с Россией и в экономическом плане, и в э, военно-политическом. И для нас, конечно, эти вещи весьма, э, так сказать, э, тревожными звоночками звенят, когда Эрдоган сегодня, используя вот эти противоречия э, между э, Россией и Европой, между Россией и США, э, а я напомню, что как раз э, в Минской группе ОБСЕ по мирному регулированию Карабахского конфликта сопредседательствуют три стороны. Россия, США и Франция. Ну, Франция, как от Европы, по какой-то причине именно она тогда стала сопредседателем, а не, например, Германия или Британия, которая очень хотела влезть в эту историю. И, кстати сказать, она из нее особо не вылазит. И я вообще предполагаю, что вот это история с тем, что давайте-ка мы утилизируем этих барбалеев, которые нам теперь в Сирии не очень нужны, а отправим их для дополнительного разжигания Карабахского конфликта и придания такого, знаешь, особого статуса этому конфликту. Я подозреваю, что эта идея принадлежит товарищу Муру, который не так давно стал руководителем МИ-6, британские спецслужбы. А это тот самый Мур, который э, сыграл, ну, мягко говоря, э, не последнюю роль в карьере Эрдогана, в восхождении его на политический олимп Турции, и, э, так сказать, который прекрасно знает и Турцию, и турецкий язык, Эрдогана лично. И я думаю, что вместе с Эрдоганом сюда, в регион, и с этими бармалеями тактически заходят и британцы. То есть э, ситуация гораздо э, сложнее и стремнее, чем э, это было вот еще несколько прошлых раз, когда Карабахский конфликт ну, в таких э, внутренних, я бы сказал, в региональных целях обострялся на несколько дней. Потом, как говорится, все это решалось, да. решалось, решались политические вопросы и в Ереване, и в Баку. И казалось, что в этот раз, когда он только-только обострился, что это так и есть. Тем более, что на это указывали некоторые обстоятельства внутренние и в Ереване, и в Баку. Ну, вроде как момент был выгодный для внутренней политики в Баку, в Ереване. Но, к сожалению, к сожалению... Это, это не так Это гораздо серьезнее, гораздо глубже И гораздо опаснее, я считаю Даже Сирийского конфликта Который мы не так давно Наблюдали, где решающую роль Сыграло участие российских ВКС
1: Двигаемся дальше На Украине Завтра мало того, что Голосование У них еще и Референдум из целых пяти вопросов. Параллельно Зеленский выступил в Верховной Раде. Очередное обращение абсолютно ни о чем. И при всем том ситуация там с тем же коронавирусом, мягко говоря, прискорбная. Но киевское руководство делает вид, что в принципе все неплохо. Наверное, это тоже имеет место быть подобного рода политика. Она ведь демонстрируется последние шесть лет как минимум, но тем не менее от выступления Зеленского ждали все-таки побольше.
0: Ну да, действительно, завтра состоятся вот местные выборы, о которых так много говорили, которым готовили все политические силы Украины. Традиционно местные выборы становятся репетицией перед парламентскими выборами, ну в смысле президентскими парламентскими, то есть перед большими выборами, таким промежуточным, таким замером, да, но ну, насколько вообще можно в таких коннотациях вообще обсуждать. То, что происходит на Украине, в украинской политике, но тем не менее. Вот э, статистика, украинская, кстати, статистика в украинских СМИ э, пишет о том, что э, в рамках, э, значит, вот этой кампании местной э, порядка 600 уголовных дел открыло, открыли сотрудники внутренних дел. То есть ты писаешь э, порядка э, там, около 2000 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Это то, что только на поверхности, понимаешь? это то, что только уже было, на что нельзя было уже закрыть глаза совсем. Да? Ты представляешь, в какой степени там все и как происходит? А, несколько кандидатов, так сказать, чуть ли не, не убили там, да, ну, Несколько случаев с жестоким избиением кандидатов своими оппонентами, бандитами откровенными. Ну, то есть такие выборы в духе 90-х годов, ну даже, даже 90-х такого-то не было, наверное, прям уж такого. Но, тем не менее, вот так. А, Коля, о
1: выборах в Киргизии объявили, что выбирать президента собираются в январе. А, параллельно заявили о том, что дефицит бюджета на фоне пандемии и вот этого безостановочного политического дискотечного танца к концу года может составить 450 миллионов долларов. Что для Киргизии цифра, ну, не самая, мягко говоря, слабая. И ты знаешь, это, вот я... Это посмат... го го годовой бюджет, годовой бюджет Киргизии. Да, и посматривая э, вот местные СМИ, я не вижу там, в принципе, попытки вот как-то остановиться посмотреть внимательно за всем тем процессом, который происходит, что ну, это ненормальная ситуация, когда у вас каждый выбор заканчивается демонтажом вообще абсолютно всей власти, какая только есть. Там напротив такое вот, знаешь, демонстрируется олимпийское спокойствие. И у меня вот возникло чувство, что э, там в январе, когда они проведут выборы, вполне возможно этот танец продолжится в очередной раз.
0: Ну, кстати, вот возвращаясь к выступлению президента Путина на Валдарии, он же тоже про вообще много говорил про постсоветское пространство в этот раз, и про Киргизию тоже говорил, так попенял, что вот мы говорит, в свое время несколько сот миллионов долларов оказали разнообразную помощь этой стране, а теперь вот смотрим на то, как там все происходит. Знаешь, мне кажется, что если продолжать, оказывать помощь такую, знаешь, бесконтрольную, то, возможно, так оно и будет продолжаться. Ну, знаешь, как короли капусты. Но если кто-то у тебя все время есть, кто тебе даст каких-то денег, то и... Но здесь проблема прежде чем? Проблема в том, что многие вот эти недогосударства на постсоветском пространстве выучили одну несложную комбинацию движений. Да, то есть, если первое, куда они обращаются, ну, по старой памяти привычке и, и понимая, что нам не все равно, обращаются в Москву, если в Москве им отказывают, они начинают э, играть в так называемую многовекторность и э, иной раз получается откуда-то еще что-то получить. Вот. Когда они там что-то получают, ну, Москве это не, не нравится, конечно, и Москва говорит, ну, как же так, Тебе говорят, ну, ладно, давайте тогда ну, что-нибудь тоже. И вот эта вот бесконечная игра э, в многовекторность в итоге на э, короткий период позволяет функционировать э, каким-то вот временным, так сказать, управляющим, ну, а потом очередной факап, революция, переворот разрушение здания правительства там, на иное количество миллионов, да как вот в Бишкеки Белый дом. Разнесли, сожгли, а что такого? Вот. Потом починим за чужой счет. Мне кажется, надо как-то здесь что-то менять в подходах, в принципе. Тогда, наверное, и там будет что-то меняться. Хотя вот президент очень так, знаешь, осторожно по этому поводу высказался, что, мол, вот это нарождающаяся на государственность, это нарождающийся суверенитет, они требуют такого бережного к ним э, отношения э, и так далее. Я, в принципе, согласен с президентом. Конечно, единственное, что э, не надо позволять им, э, что называется, друг друга убивать и жечь э, дома правительства, уничтожать инфраструктуру. А все остальное, пожалуйста, бережно, аккуратно, вопросов нет.
1: Анатольевич, ты понимаешь, здесь же главная засада состоит в том, что бережно-то должны относиться ко всему тому, что происходит сами граждане Киргизии. О чем я говорю? Не
0: только Киргизии, и не только Киргизии, Армена, вообще. Да. Это, это касается всего постсоветского пространства. Вам это дали, вы это не создавали. Это не ваше. Вот вам дали, это сказать, дом. Ну, будь любезен, береги то, что тебе дали, понимаешь? А если не будешь беречь, ну, мы тебе по рукам дадим. Вот я так это воспринимаю. Ну, что, они построили этот Белый дом, что ли, в Бишкеке? Сейчас. Еще при советской власти все это выстроено там. И вся инфраструктура. И это касается всех. В том числе и сытый самодостаточник, как бы, казалось бы, самодостаточный, она должна была стать самодостаточной Украины. Где на момент развала советской страны э, проживало там больше 50 миллионов э, людей. Э, какое количество электростанций, э, значит, портов, э, там, я не знаю, заводов, газет, пароходов, и все это создано усилиями всей э, великой страны. А вместо того, чтобы хотя бы сохранить то, что есть, начали разбазаривать, распродавать э, там, и, и так далее. Понимаешь? Вот что происходит. Я вот меня это возмущает.
1: Ну, это, к огромному сожалению, абсолютно типичная история последних 30 лет жизни постсоветского пространства, когда сначала наследие разворовывают и проедают, а потом пытаются понять, почему же все в принципе так вот не очень правильно и не очень красиво получается. Программа «Параллели» в эфире главного информационного радио страны. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги недели в странах ближнего зарубежья. Не переключайтесь, на вести ФМ всегда интересно.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И мы переходим к Беларуси. Там, как известно, наступают важнейшие времена, потому что совсем скоро истекает аж на целый ультиматум, который госпожа Тихановская выставила белорусским властям. Мне в этом особенно понравилось требование провести выборы до конца этого года. То есть очевидно, что слово «государственный бюджет», слово «сочетание», да? Госпожа Тихановская никогда в жизни не слышала. А равно как эта удивительная женщина, несмотря на свое участие в прошлой президентской кампании, видимо, не знает э, правила их э, проведения. А, но, тем не менее, вот сегодня очередная акция прошла. Гордые женщины, их насчитали целых 200, э, продефилировали по осеннему Минску. Анатолич, воспользуюсь твоим опытом богатейшим по наблюдению за дискотеками на постсоветском пространстве и хочу спросить, следующие шаги
0: Тихановской, на твой взгляд, какие будут? Ну, слушай, чему ты удивляешься? Конечно, она много чего не знает. Не только про бюджет, да и вообще, как устроено государство. Кстати, в Беларуси же нет конкурса лидера Белоруссии, а у нас есть конкурс лидера России. И мы знаем, что завтра начинается финал, куда попал наш увольняем Армен Сумбатович, дошел до финала, и мы все, все аудитории радиостанции Вести-ФМ болеем за Армена Сумбатовича и надеемся, что, так сказать, он победит. Вот. Для нас и так Спасибо. ясно, Спасибо. Что... И кто здесь лидер России... Ну, пускай еще это будет, что называется, оформлено уже непосредственно и признано вот так. А,
1: Анатолич, я да. смотрю вот, ну... на, на, на этой неделе, как-то, ты знаешь, западные медиа, они то ли устали от Тихановской и от ее революции, то ли они стали подозревать, что это была ставка, ну, не совсем на ту лошадь. И, соответственно, это бесперспективно. Но как-то к ней начал э, стремительно таять интерес.
0: Ну, понимаешь, невозможно. Невозможно из э, одной э, субстанции э, утилизации продуктов э, человеческого организма сделать пуль, как известно. Понимаешь, это невозможно. Ну, можно попробовать. Вот попробовали и пришли к выводу, что это неприложная истина э, верна. Это раз. А второе, посмотри, тоже интересно. Значит, сегодня уже вдруг, вдруг, не, неожиданно, неожиданно, э, товарищ Помпел, я напомню, э, это госсекретарь США, э, срочно позвонил Александру Григорьевичу Лукашенко. Ну, давно не звонил, давно не разговаривали, надо бы пообщаться. А помнишь, да, он не так давно еще и лично приезжал, и, и всякие перспективы рисовал новых обновленных белорусско-американских отношений. И была длительная пауза вот во время выбранной кампании, после весь этот фестиваль, так сказать, уличный имени Тихановской и прочих. И вот сегодня, наконец, товарищ Помпео позвонил Александру Григорьевичу Лукашенко. О чем они говорили, неизвестно, но факт разговора закреплен в СМИ. А второе, что сделало сегодня посольство США в Беларуси, а как известно, теперь там полноценное посольство, оно на всякий случай предупредило э, граждан США, которые находятся на территории Белоруссии, э, с завтрашнего дня. Э, ну, как известно, завтра истекает ультиматум Тихановской, значит, с завтрашнего дня обеспечить себе трехнедельный, трехдневный запас э, еды э, и наличных денег. Это прямо вот на сайте американского посольства Беларуси. Вот как эти два обстоятельства интерпретировать и как они складываются друг с другом, вот для меня пока загадка, понимаешь? И это все при той комичности всех этих ультиматумов, заявлений этой прекрасной жарительницы котлет. Тем не менее, вот то, что есть.
1: Но ну, надо сказать, что Госдепартамент Соединенных Штатов проявляет активность не только в отношении Беларуси на этой неделе. На первом месте, конечно, стоит Молдова, где совещание с послом. Уже, знаешь, мне напоминают отчет о посевной работе эпохи
0: 1982-1983 -го, -го года. Да, да, да. Это, да, да. Совещание у такая... первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. Согласен. Очень похоже.
1: Это такая данность, потому что я уже, эм, когда каждый день на, натыкаюсь на то, что посол предупредил, посол посоветовал, э, посол рекомендовал. Посол приструнил. У меня вообще ощущение такое. Вы, что выразило заботение. Ну, выразило заботение страной.
0: Ну да, ну по крайней мере так это выглядит со стороны. И исходя из такой медийной активности посла Хогана, э, при том, что посмотри, никто же ничего не скрывает. То есть это прямо, что называется, открытым текстом. Да? Все эти встречи, совещания и даже какие-то виртуальные конференции с представителями Госдепа для некоторых участников вот этих президентских выборов. Это все публично, это все на официальных сайтах посольских публикуется, это все публикуется в средствах массовой информации. Об этом говорит в своих многочисленных интервью там и в теле, телерадиоэфирах, и в газетах молдавских сам американский посол, да, он не скрывает эту вот его историю, он ее, что называется, модерирует. Чем закончится эта история? Ну, будем посмотреть, осталась, в общем-то, неделька. Я вот на этой неделе специально посмотрел последние социологические опросы, там их очень много, очень много. И попытался, знаешь, как-то сублимировать, так сказать, более-менее какие-то тренды, хотя еще раз подчеркнем, что ориентироваться на социологию в таких странах, как Молдавия, ну, весьма неблагодарное занятие. Мы помним, как громко социологи четыре года назад предсказывали поражение Трампа в США, в США, и как они все так сказать, облажались. Но, тем не менее, у нас других инструментов как-то увидеть тенденции на сегодняшний день нет, поэтому, вот, если так сублимировать, приблизительно, ну, главное, главное что, что в первом туре никто не побеждает из, так сказать, действующих, ну, в смысле, существующих кандидатов в президенты, никто не побеждает в первом туре, и то, что будет второй тур, не сомневается практически никто. Вот. С небольшим опережением, вот на мой взгляд, с небольшим опережением идет действующий президент Дадон. У него там порядка 30% фон, вот плюс-минус. Прямо в спину ему дышит, дышит Санду. У нее чуть-чуть поменьше, но тоже в пределах погрешности. И третью позицию где-то с результатом ну, около 20%, там, 18, 17, 19, вот, это мэр э, северной, столицы, э, северной столицы Молдавии Бельц Рената Усатый. Вот эти три основные кандидата, в общем-то, вот, приблизительно, они и будут играть по году, да. Э -э, будет второй тур, во втором туре, э -э, кто из трех во второй тур не попадет, но очевидно будет сказать, иметь ту самую золотую фишку, которая поможет кому-то из двоих прошедших во второй тур выиграть. Но это опять же при условии, что все будет ровно, тихо, без, так сказать, фестиваля, без э, пробы пера на улице, хотя мы понимаем, что президентские выборы далеко не главные выборы в парламентской республике. Но, тем не менее, явно идет такое, знаешь, тестирование всех возможных инструментов, в том числе и уличного переворота. Ну, по крайней мере, об этом э, та же Сандо уже обмолвилась, что если ей что-то не понравится, она устроит. Хотя я сильно сомневаюсь, что в этот раз какие-то такие э, э, фестивальные мероприятия будут. Хотя, еще раз подчеркнем, все зависит от э, общего... Фона, и понятно, что отдельно рассматривать Молдавию или молдавские выборы от общего контекста повестки вокруг России невозможно. Да? То есть, я имею в виду, вокруг повестки вокруг России на постсоветском пространстве.
1: Анатолич, пометуя наш с тобой доклад о работе в Think tanks на постсоветском пространстве, я на этой неделе продолжил исследование и угу. хочу просто поделиться с нашей аудиторией одной любопытной цифирью, как говорил товарищ Сталин. Медийная сеть структур Сороса в республике Молдова составляет, сейчас внимание, 12 новостных порталов,
0: двадцать
1: один телеканал и восемнадцать угу. радиостанций. Это, к слову, о том, что никто нигде не влияет. Так вот, все они играют, ну, как бы даже я бы сказал, топят исключительно за Маю Сангу. потому что эфир, непосредственно все публикации переполнены тем, что это настоящий цеевропейский кандидат, что только она способна вывести Молдову из затяжного политического кризиса, что именно Санду была первым номером в так называемой антиплохишовской революции, что Санду это настоящий выбор подлинного любого демократично настроенного человека. И все это абсолютно не таясь, все это открытым текстом и в формате 24 на 7. Это просто к вопросу о том, как работает э, политика в странах э, ближнего зарубежья. Мы сейчас на несколько секунд прервемся. И, Анатольевич, я хотел бы потом тебя послушать по этому поводу. 18.45 в российской столице. Продолжаем программу бывший Анатольевич, что скажешь по поводу соросовских
0: усилий? Ну, а что тебя это удивляет? Ну, во-первых, там не только Сорос, конечно, Сорос это скорее собирательный образ такой, знаешь, или такая ну, уже э, одиома, да, там не только Сорос, там все, кому не лень, э, в том числе твои любимые Бибиджи, э, которые, помнишь, да, в 90-е годы у нас тоже активно вкладывали деньги в создание свободных СМИ, некоторые из них до сих пор живы и пытаются, так сказать, пованивать. Другое дело, что у нас своя, как говорится, ресурсная база достаточно высокая. И, слава богу, что вовремя мы, но если не прекратили, то сильно ограничили эту деятельность и нашли возможность самим развивать и строить свои медиа. А, скажем, вот такие страны, как Молдавия, они не в состоянии Да даже Украина, между прочим, не в состоянии. Я уже молчу, да, соседние, вроде казалось бы, сильно побогаче. И то, что там <смех> финансируют строительство СМИ, разнообразные вот эти европейские программы, в том числе и, ну, американские, соросы и все кого угодно. Ну да, но это же 30 лет происходило, ну не 30, но ну, 29, 28, 27. И почему должно быть по-другому, и почему они должны вдруг не свои собственные какие-то интересы отстаивать. Понимаешь, тут посол Евросоюза Михалко по этому поводу высказался, что это вы здесь ругаете, значит, наши свободное имение. А других нет, Армен. Понимаешь, когда мы сильно так возмущаемся по поводу того, что как же так? Вот там, значит, вот СМИ созданы на чужие деньги и отрабатывают чужую повестку. Но это несправедливо. Ну, но мы же не создали в той же самой Молдавии достаточное количество средств массовой информации. понимаете? И, и не потому, что вот у нас нет возможности, а потому, что долгое время в отношении постсоветских стран была принята такая линия взаимодействия, линия работы на постсоветском пространстве, то есть общение с элитариями, да, с сказать, потенциальными лидерами и стремление сделать им хорошо. А если вот мы им сделаем хорошо, то они сделают нам хорошо внутри своих стран. А это, как показывает практика вот этих 29 лет жизни без большой советской страны, совершенно неверная тактика и политика. А наши оппоненты с удовольствием тратили деньги на создание средств массовой информации, создание собственных медийных полей, в том числе национального вещания на национальных языках создание и финансирование разнообразных неправительственных организаций. Причем не обязательно политического толка, а какого угодно. И здесь не суть. Главное, чтобы были сети. понимаешь? Сети для того, чтобы их в нужный момент использовать. <свят> Мы не понимали, зачем это происходит. Вот странные люди, да, тратят деньги неизвестно на что. Ну и ладно. А потом, когда началась цепь вот этих цветных переворотов, там, начиная с четвертого года на Украине, и вот уже 16 лет, не останавливаясь, этот инструмент везде резонирует, по, всей, по всему постсоветскому пространству. Вот даже до Белоруссии добрались. Ну, слава богу, что у нас еще хватает иммунитета. Но тем не менее, понимаешь, тем не менее. И Поэтому меня лично это совершенно не удивляет. А чему учили эти представители Бибежит? И вспомни, 90-е годы, когда к нам приезжали наших туда, отправляли журналистов с того же радио, я не знаю, у вас же ездили наверняка какие-нибудь отдельно взятые специалисты и, и в Британию, и куда-то там еще... И проходили там целые курсы, и сюда приезжали, учили, что вот, свободная журналистика, она бу-бу-бу-бу-бу, должна быть такая-сякая пятая-десятая. А потом, так сказать, потихонечку тебе уже вставляли свои собственные тезисы, нужные для их повестки. Вот и все. Это же такая простая вещь. Если кажется, что сегодня тебе дают деньги ни за что, добрые дяди, то я тебя уверяю, Добрые британские дяди через какое-то время приходят и говорят, дорогой, делай, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. Иначе мы не просто тебя отберем, то, что у тебя есть, а мы сделаем с тобой вот это, вот это и вот это. И, как правило, этого разговора хватает для того, чтобы, так сказать, быстренько уговорить собственную совесть, у кого она еще осталась. А сам по себе кадровый подбор – это серьезная вещи, И, как правило, подбирают людей в эти все структуры с пониженной социальной ответственностью для того, чтобы их совесть сильно не мучила потом. Вот и все.
1: Продолжаем обзор событий в странах ближнего зарубежья. На очереди у нас Эстония. Эта неделя ознаменовалась таким, как его называют в самой Эстонии, серьезным внутриполитическим кризисом, потому что э, глава местного МВД э, заявил о том, что все вообще представители ЛГБТ должны по добру, по здоровому убраться в Швецию.
0: Кошмар какой. А,
1: Что она себе позволяет? Что себе да, позволяет? Была могучая истерика, но вроде как э, развели края, э, и все снова предели и снова э, строят э, прекрасную такую, ну, правда, своеобразную эстонскую демократию. Мне, знаешь, в этом моменте больше всего понравилось, вот, обычно же, когда речь заходит там про ЛГБТ, это автоматом истерика сразу всех возможных правозащитников, конечно, европейских конечно. структур, журналисты там пишут десятки разоблачительных материалов. А здесь... Вот хоть бы кто-нибудь в Европе обратил бы на это внимание. Вообще у меня ну, складывается ощущение, что кроме, вот условно, нашей программы бывшей, ну еще там нескольких СМИ, жизнь в Прибалтике просто вообще мало кому интересна.
0: Ну, слушай, действительно, на фоне тех проблем, которые сегодня перед Европой стоят, и начиная с этой пресловутой пандемии, с которой никак никто справиться не может толком, и кончая перспективой очередной волны беженцев с Ближнего Востока в посылке от Эрдогана, вот, им явно не до этих всех лимитрофов, понимаешь? И да, вот они отвязываются. То есть для них это, между прочим, это большая серьезная фронта. Это серьезное заявление. То есть наезд на ЛГБТ – это что? Это же такая фундаментальная основа современного... Европейского союза. Я помню, когда я впервые оказался на каком-то мероприятии в Европарламенте в Брюсселе, ну это было еще давно, когда нас э, пускали туда в при, приличные места, да, то есть до того, как стали ограничивать э, российских э, политологов, э, экспертов, журналистов э, и так далее, лет, наверное, 10-15 назад. Вот, лет 15, да, уже прошло. Меня поразило, знаешь, что вот главный вход в этот Европарламент в Брюсселе, а над ним такая радуга стоит, ну, как памятник такой, радуга. И кто бы ни шел, то есть не в любом случае под радугой, под радугой должен пройти я говорю, слушай, а здесь другого входа нет? Мне говорят, нет. Я говорю, послушайте, это похоже на инициацию. А на меня так смотрят наши польские друзья, говорят, ну да, в общем, а что такого? Это, это да, действительно. То есть вот ты, ты так символически признаешь вот эти все истории там толерантности там, и отношения ко всяким нетрадиционным людям. И более того, признаешь их не просто право на существование, а их главенствующее право и их власть. Вот так. И то, что сегодня на достаточно высоком уровне в Эстонии такие заявления, я тебе хочу сказать, что это прям серьезная такая жесткая фронта такая на грани антисоветчика.
1: Но э, рано или поздно же на эту фронту э, должны обратить внимание. Одно же дело, понимаешь, когда ты э, героизируешь легион СС втихаря, а в Европе говорят о том, что ну это там путинская пропаганда, и не надо на это обращать никакого внимания. А совсем другое дело, когда ты покусился на священную корову. Потому что у меня такое ощущение, Понятно. что вот если есть понятие базовое, демократическая ценность, то это именно ЛГБТ, потому что вот ну дня не проходит, чтобы по этому поводу кто ничего -нибудь, нибудь не посоветовал сделать.
0: Конечно, ЛГБТ плюс, значит, разные э, расовые меньшинства обязательно. Ты что, это же святое. Да, я полностью согласен. Ну, нет, рано или поздно обратят. Просто сейчас по разным политическим мотивам, видимо, решили, так сказать, прикрыть глаза, но я думаю, что э, вряд ли это... Если не Эстонии, то конкретному эстонскому высокопоставленному чиновнику кто-то простит. То, что там это аухнется, я даже не сомневаюсь, ни на секунду. В чем прилетит с самой неожиданной стороны, вот, вплоть до так сказать, самых неприятных последствий. На этом месте мы сегодня
1: и закончим программу Бывшей. Мне остается только напомнить, что мы всю неделю работаем также в телеграм-канале. Мартынов, телеграм-канал бывший, телеграм-канал Гаспарян, и каждый четверг в 20.00 специальный выпуск бывших на ютуб-канале Соловьев Лайф, поэтому подписывайтесь, читайте и слушайте, чтобы быть в курсе событий в странах ближнего зарубежья. Анатолич, спасибо за этот спасибо, разговор Совсем. Совсем скоро продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?